0: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no número 137, hoje é o som de Taylor Swift, não preciso nem explicar os motivos da nossa seleção musical desta semana, nosso convidado do dia, eu vou começar até a apresentação com ele, claro, primeiro a minha né, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui está Rafael Fishman. O nosso convidado especial do dia já esteve conosco, acho que foi uma ou duas vezes só. É da casa, mas está voltando aqui depois de muito tempo. Vinícius Porto, grande Vini, vai gostar da seleção musical, por isso que eu comecei <risos> contigo, né, Vini?
1: <risos> Ó, não sei se você vai pegar estranho, mas valeu, boa noite, galera. não nome é Vinícius. Não,
0: cara, a menina faz sucesso pra caramba, não, não tem nada de errado, não. Eu gosto, eu gosto de algumas músicas dela. Eduardo Marques está aqui também, e aí Edu, beleza? E aí,
2: beleza? F foi sugestão do Vini? Porque no podcast passado você nem me avisou quem foi a sugestão da música. Ah, desculpa, <risos> eu, eu,
0: tinha, eu, tinha, eu tinha colocado na minha pauta aqui no local, acabei não te passando, não também agora, já paguei não me lembro quem foi. Foi uma sugestão de um ouvinte, que eu não sei quem foi o nome a Taylor Swift eu acho que não foi sugestão de ninguém foi sugestão não da Apple aqui. né É, foi uma sugestão minha <risos> minha e um pouquinho de homenagem ao Vini opa
1: <risos> ao meu retorno, Bom, obrigado
0: é, isso aí, estou de volta aqui ao Batente, hoje teremos depois de três daqui. semanas de férias É, Três semanas, longas férias meus dedos estavam doidos para voltar a digitar loucamente, como hoje, foi um dia super movimentado terça-feira 30 de junho temos muita coisa a falar nesse podcast, também temos leitura de e-mails no final, que não rolou também no podcast passado. Ah, não, acumulou bagunça. tudo,
2: né, cara? Tá brabo. Mentira. Eu, eu, ficou, demiti, ficou legal eu demiti o tal de Eduardo.
0: Eu, eu, gostei, eu gostei de ouvir o podcast porque eu nunca. Não é que eu não ouço, eu ouço, mas é diferente você ouvir depois de gravar, né? Dessa vez eu não, não tinha participado, então é bacana. Percebi que você é um ouviu podcast sem bacana, os bastidores, de ouvir. Bastidores, né? O que, que é, Vini? Você ouviu sem os bastidores, né? É, eu ouvi sem os bastidores e eu ouvi sem, sem saber o que iam falar, né? De diferente, eu me coloquei no lugar de todos os milhares de ouvintes que a gente tem aí acompanhando milhões. a gente sempre, milhões, é. dez, mais, mais de 10 milhões, como é que é Bini? Você sabe né, essas coisas daquele, não sei se é <risos> um desenho, mais de 8 mil, 8 milhões, sei lá, é um meme aí, enfim, sem mais delongas, vamos começar aqui, vamos, vamos para os temas dessa semana que tem muita coisa para a gente falar. Antes da gente entrar na pauta, uma comemoraçãozinha aqui, MM Tour 4, a quarta edição da nossa viagem pro Vale do Silício. Vai rolar, está confirmada de 24 de julho a 1 de agosto. A gente sai dos Estados Unidos, chega de volta aqui na manhã do dia 2 de agosto. Então, de 24 de julho a 2 de agosto. A gente, evidentemente, já tinha anunciado a viagem, mas como vocês sabem, a gente tem um o um número mínimo de, de viajantes para viabilizar a viagem, que normalmente é de 12 pessoas. É, como vocês sabem também, esse tour 4 a gente tentou realizar no final de maio, mas devido a alguns motivos, entre eles a instabilidade do dólar e também, principalmente, a indisponibilidade do Apple Watch nas lojas, acabou não rolando, a gente adiou a viagem para o final de julho e dessa vez a gente já tem 9 pessoas confirmadas e em respeito a elas a gente está... É, confirmando a realização da viagem, mesmo com essas nove. A gente ainda está com as, os cadastros para esse m abertos até o dia 6 de julho, então tem uma semana aí pela frente, para a gente tentar fechar mais uma, duas ou até três pessoas, que aí fecha o grupo de 12. E independente de se formos com nove, dez, onze ou doze pessoas, estaremos lá, já está confirmado, eu, Edu, William Marchiori do Loop Infinito com a gente, e toda a programação aí é... Excelente, sensacional e inesquecível do MMTURN, Estamos é, é isso, Edu? Claro, como sempre, estamos fechando aqui para correr tudo, para fechar
2: as visitas e tudo da melhor forma possível, mas quem estava na dúvida, né, estava naquela, pô, será que vou, será que não vou, será que vai rolar? Cara, a viagem vai rolar, tem aí mais três vagas, continua
0: tudo o mesmo esquema de antes, de pagamento, de, de preço, de dólar congelado, então aproveita. É, mantivemos o valor original da viagem, o dólar turismo, né? vale notar, ele tá, a, gente, a gente congelou ele em 3,10, então óbvio, se tiver menos que isso no dia do fechamento a gente não vai cobrar mais, mas a gente garante aí que acima de 3,10 não, não precisa ser, e todas as informações como sempre estão em macmagazine.com.br barra tur, tem todos os detalhes lá, datas, programações é, formas de pagamento formulário de cadastro, qualquer dúvida Ah, o roteiro é show de bola é. viu? espero que você possa ir um dia com a gente lá, porque é, é, o quarto MM Tour, eu também já tinha ido pro Vale outras vezes fora do MM Tour e ainda assim não me canso, cara. Já tô. Assim que a gente anunciou que a viagem ia rolar, eu já comecei a ficar empolgado ah, pra e, ir de novo. É e toda legal. viagem tem uma
2: novidade, né? Essa, por exemplo, é a primeira Sempre. vez que a gente vai viajar no verão. Primeira vez que, na teoria, porque eu digo uhum. na teoria porque em todas as viagens a gente teve muita sorte, né? Que a gente raramente pegou chuva, raramente pegou frio. É, mas essa, é na teoria, é a que vai estar tá mais quente, mais agradável, é mais bonita. É alta temporada lá, é, né? Então. O pessoal vai aproveitar bem.
1: Pô, vontade não falta, não vou de vontade, mas olha, com esse dólar, precisar segurar um pouquinho o bolso aqui.
2: <risos> é, esse dólar pegou todo mundo desprevenido. Mas quem tem aí guardado na gaveta, né? quem tava tá aquela
0: viagem, não viaja, vambora. vambora, vambora, que vale muito a e pena. É, co é como o eu brinca também, vai que amanhã você tropeça, bate a cabeça, morre e não viajou. <risos> Faz e sabendo. tem a
1: disponibilidade do Watch também, que agora já está melhor, né,
0: Rafa? Ah, é. Agora já... A gente já está com informações de agora, né? A gente ainda está em junho, que já está com uma disponibilidade boa nas lojas e ainda temos aí três, quatro semanas pela frente para estabilizar mais ainda. Então, certamente, comprar o Watch lá não vai ser problema, assim como o novo MacBook também, que tem algumas pessoas interessadas. Enfim, coisa para comprar não falta nos Estados Unidos, ainda mais tratando de Apple. Ainda mais Tour. <risos> Vocês devem ter acompanhado aí no Mac Magazine que a Apple criou uma campanha focada na câmera do iPhone 6, é uma campanha que já vem de alguns meses e ela intitulou essa campanha Clicada com o iPhone 6. É uma campanha super simples, super direta e bem Apple-like, eu diria. Em vez de ficar alfinetando concorrência, em vez de ficar falando de especificações técnicas dos produtos, enfim, de periquitar demais, ela simplesmente pegou fotos tiradas com o iPhone 6, claro fotos bem selecionadas, não são fotos quaisquer, mas são todas fotos tiradas com o iPhone 6 e até podem ser, inclusive, editadas em aplicativos que rodam no iPhone. E ela simplesmente colocou o slogan embaixo, Ó, essa foto aqui foi clicada com o iPhone 6. E aí tem essa campanha, rolou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, tem fotógrafos de inúmeros países e ela ganhou, depois de uma ótima execução, um prêmio em Cannes. Né? É, um ganhou o prêmio. O prêmio
2: máximo, né? O Grand
0: Prix, que é prêmio o prêmio máximo, é, o top. é verdade, o Grand Prix. Aliás, não só a campanha em si, mas uma das fotos também, né? Ganhou um leão de ouro, foi isso? Ganhou ou? Uma das fotos que o, o cara, inclusive, fotógrafo profissional.
2: Ele. Eu não vou lembrar agora o nome do aplicativo que ele desenvolve também, que tem uns filtros, uns efeitos para foto. É, mas a foto dele eu especificamente. acho
1: que é little, lately, alguma é, coisa assim. É isso aí. É isso, isso mesmo. bem lembrado,
2: Winnie. E a foto dele ganhou um leão também, um leão de ouro enfim a campanha a campanha ganhou um prêmio e uma das fotos usadas na campanha também ganhou um prêmio então não podia ser melhor né
0: é. e a Apple agora também ela expandiu recentemente a campanha para vídeos então também tem tem uma galeria de fotos e agora tem uma galeria de vídeo lá no site da Apple também está no YouTube com pequenos Clipes de 15 segundos também, todos filmados com iPhone 6. A gente fala de iPhone 6, mas pode englobar também o Plus, né? Inclusive, acho que no caso dos vídeos, muitos devem englobar o Plus, já que tem a estabilização ótica né, da câmera. A câmera do Plus tem esse diferencial em relação ao iPhone 6. Mas enfim, a campanha como um todo está realmente de parabéns, é de muito bom gosto. E vamos ao que interessa então, hoje 30 de junho, depois de longa espera, a Apple lançou oficialmente o iOS 8.4, já estava em teste aí desde meados de abril, se não me falha a memória, teve algumas versões beta e a gente soube aí na WWDC o porquê já a Apple estar tá reformulando o aplicativo Música. Isso aí, por si só, já seria uma novidade interessante dele. Né? Ela redesenhou o aplicativo Música, mas na WWDC, né? algumas semanas atrás, a gente soube que o motivo principal dessa reformulação era o Apple Music, que é o serviço de streaming de músicas da Apple, que está incorporado nesse novo aplicativo Música. É... Isso, por si só, já é uma grande novidade do iOS 8.4. Aliás, é uma novidade... É, que há um tempo atrás provavelmente estaria num iOS 9 não num 8. Ponto alguma coisa é uma mudança aí no, no, no cronograma de lançamentos de updates do sistema operacional da Apple então é uma, é uma novidade significativa para um update ponto, alguma coisa. E ele também traz algumas outras melhorias, principalmente na leitura de livros, tem algumas outras correções, melhorias gerais. É, nada tão significativo quanto vai ser o iOS 9, que está ainda na segunda versão beta, ainda temos alguns meses aí pela frente antes dele ser lançado. Mas o Apple Music chegou, né? Ele chegou com tudo, chegou com o pé direito. É, antes só da gente comentar, comentar um pouquinho sobre ele algumas coisas que aconteceram da semana passada para cá é, antes do lançamento a Apple conseguiu firmar aqueles acordos com gravadoras independentes que estavam pendentes então o acervo já aumentou consideravelmente ela continua mantendo a informação de que são mais de 30 milhões de músicas mas eu imagino que esse número já esteja subindo aí dia após dia é, teve aquele embrólio todo com a Taylor Swift que vocês estão ouvindo aí em plano de fundo e a Apple voltou atrás Disse que ia pagar os royalties lá para os artistas Mesmo no período do trial E a, a Taylor ela confirmou E já está disponível no Apple Music hoje O álbum 1989, que é o último dela é, O último sucesso aí está disponível também no Apple Music Aliás, só está disponível no Apple Music Em termos de serviço de streaming Você não vai achar no Deezer, não vai achar no Spotify Não vai achar no Rdio, nada disso é, A Apple também tem ACDC Falando de mais uma das ofertas aí, mas esse não é exclusivo, tá também no Spotify. Chegou hoje, é, foi uma baita coincidência aí. Poderia ter chegado antes, mas chegou junto do lançamento do Apple Music. Um, também pintaram novidades sobre a Rádio Beats One, que é a rádio mundial 24/7, lá do Apple Music. É, vão ter uma série de programas de artistas, além dos, dos três âncoras da Apple, em, liderados pelo Zane Lowe, que é aquele. DJ contratado lá da BBC de Londres é, ele tem outros dois âncoras e ainda vão ter uma série de outros programas de artistas lá é, periodicamente, diariamente, entre eles Pharrell, o Dr. Dre Drake, enfim, vários nomes agora que nem me vem tantos A A Elton John vai estar entre os artistas, me lembrei dele agora, enfim, muita coisa legal aí da, da Beats One, eu ouvi mais de duas horas aqui desde que foi lançada no começo da tarde, estou curtindo bastante e a Apple criou inclusive um Tumblr só para terminar aqui a quantidade de coisas que eu vou falar, é... tem um, um sitezinho bacana sobre a Beats One com um resumo da programação dela você pode ver quando é que muda de âncora, quando é que tem um próximo programa enfim, uma, uma página muito bacaninha, toda personalizada lá no Tumblr, falei pra caramba <risos> E aí, o que vocês acharam? Estão rodando já o iOS 8.4, o Vini é dos betas, né? O Vini já estava testando. Vini, o Vini já o do, do, do dos betas, Vini é do, de... é. É. o Vini é, é de O Vini é o aventureiro do
1: jogo. Eu j e eu fiquei meio em dúvida se eu voltava ou não pro 8.4, daí recebemos a boa notícia do J-Rake pro 8.4 e aí fiquei com os dois mesmo, mas tô gostando, é, embora, por exemplo, só voltando ao assunto da Taylor, achei que foi só uma, não sei se é uma teoria de conspiração, mas é muita coincidência a Apple sair como generosa e a Taylor como heroína então não sei para mim não foi não passou de um combinado mas enfim o que importa é que a gente saiu ganhando também e
0: não eu também eu também só comentando isso Vini só para te ajudar aí é, tem muita gente achando chutando aí ah não isso aí foi uma jogada de marketing das duas né tanto da Taylor quanto da Apple eu não, não acredito muito nessa hipótese não eu acho que a Taylor ela se meteu talvez num, numa num, a tentar representar os artistas como um todo, eu, eu nunca pensaria que ela poderia ser essa representante mas acabou acontecendo a, a carta dela fez muito sentido foi muito bem escrita e eu não sei também eu não consigo acreditar que em algumas horas, porque o Ed Q respondeu no mesmo dia eu não consigo acreditar que uma decisão dessa foi tomada simplesmente porque, por causa da carta dela, o Apple Music está em preparação aí há meses ele já, é, ele já vem pegando a base do existente Beats Music, que já tem mais tempo ainda tem uma série de pessoas ali super experientes nesse mercado, envolvidas então esse tema de remuneração no período do trial com certeza foi discutido em inúmeras reuniões, então... É, eu não duvido que a carta dela tenha surtido efeito, que tenha influenciado, carta, mas eu, como eu não se fosse
1: acho o ápice né, o que precisavam é, para eles mudarem.
0: É, eu ainda assim eu não sei se foi tudo isso, entendeu? É. Eu acho que já já tinha uma manifestação ocorrendo de forma meio descentralizada aí por outros artistas menores. É, talvez a Apple vendo essa essa movimentação, pode ter chegado à conclusão de que essa hipótese, isso isso estava previsto, né? Eles provavelmente consideraram: a gente não vai pagar, vamos ver se cola, ou a gente vai pagar se houver uma manifestação ou até eles vão anunciar que não vão pagar e de repente eles vão ele já tava planejado que iam pagar e deixaram para anunciar depois como se fosse uma mudança de plano, uma surpresa. Tipo, ouvimos vocês, né? E talvez desde sempre eles já estavam planejando pagar esses Eu lugares. acho que Mas, esse
2: foi o negócio, assim. Eles apresentaram na WWC, falaram, vamos ver se cola, vamos ver se tem um um apelo, que se o próprio produto, se o próprio serviço em si tem um apelo para fazer o pessoal mudar de ideia e aceitar o trial, mas aí quando viram que veio a carta, falou, bom, se a gente não mudar agora, vai, vai ficar feio. É, já, já tava meio né, Eles já tinham um pensado nisso, que ah, se acontecer isso, a gente vai vira a chave de, do pagamento dos royalties e tal. E aí rolou essa carta de falar, bom, vamos embora, senão vai ficar, a gente vai ficar com a imagem meio feia para a galera. Porque as próprias gravadoras independentes, né, aquelas duas que a gente comunicou, que fecharam, é, uma delas representa mais de 20 mil selos, artistas e tudo, e estava batendo nessa tecla do pagamento dos royalties também. Então a Apple estava jogando com isso. né? Falaram que, que a Apple botou pressão de vocês têm tantos dias para responder, dar ok. enfim, é, joga, Jogou com o
0: peso que eles têm, né? o peso da empresa, a força da empresa. Não
2: colou, aí eles voltaram atrás
0: eu acho que foi mais ou menos por aí mesmo mas uh, o Apple Music ele, aparentemente ele chegou funcionando super bem tem gente ainda perdida com a interface do aplicativo eu confesso realmente que uh, gostei de muitos aspectos mas de outros eu não gostei acho que tem muito recurso em uma interface compacta demais talvez é, é um pouco, mas eu, eu acho que é uma questão de costume não, não sei se daria para simplificar tanto além daquilo ali eu gosto de dar mais tempo para analisar a coisa, para sentir ela melhor, mas o, o que importa é que o serviço, o, o iOS 8.4 ele foi ao ar 5 minutos antes do previsto, é, o serviço está funcionando super bem, a rádio também foi ao ar, é, teve uma galera criticando ali, porque alguns 10 minutinhos antes ainda estavam fazendo teste de som, de microfone, que deu para ouvir e tudo mais, mas ela foi ao ar também pontualmente. eu a minha primeira impressão da, da, da locução lá do, do Zen Lowe foi super boa. Achei super animada a rádio, as músicas também num ritmo super legal. Claro, você ouve rádio, tem, é para todos os gostos, né? Não dá para você ficar ligado 24 horas na rádio e achar que você vai gostar de tudo, mas parece que os caras mandam bem nas seleções. É, é inclusive curioso que a gente ouve é, efeitos sonoros em português, né? Tipo, chamadas da, da Beats One em português. Eu e o Edu estava... Quando, quando aconteceu a primeira vez, foi logo quando ela foi ao ar, eu, eu achei que foi uma coincidência o português ter aparecido logo de primeira, mas o Edu mandou bem, ele achou que... Como é tudo eletrônico, né, tudo digital... Sempre mando bem, né, Rafa? É,
2: sempre mando bem.
0: Sempre, né, Edu? É, Como é tudo digital, é, a, a, eles podem estar tá determinando qual é a sua localização geográfica, né, em que país você está, e priorizando essas, essas vinhetinhas no idioma da pessoa. Faz super sentido, né? Porque depois eu ouvi na a rádio por mais tempo Eu ouvi o português algumas vezes Então é, realmente faz e, sentido E não tem nem né? a ver
2: com o seu Apple ID Porque o meu, por exemplo, é americano nada ah, deve é, ser por localização É, geolocalização mesmo. localização. mesmo
1: não, e, e só um parênteses aqui no lançamento É quanto aos servidores, né? Porque tem aplicativo, tem iTunes O streaming de música, a atualização do iOS Assim, tem uma vez ou outra Que pode dar uma quedinha Mas milhões de pessoas simultaneamente Tá funcionando muito bem, né?
0: Tá, tá sim, tá sim. Coincidentemente, são 10 e meia da noite agora, eu, eu tava vendo relatos de algumas pessoas, agora há pouco, que a rádio teria saído do ar. Mas eu li alguma coisa também sobre alguma falha na Amazon, não sei se a Apple usa a estrutura dela, parece que tem algum problema mais significativo aí. Quando falaram que tava fora do ar, eu testei aqui e tava rolando, então não sei se foi uma coisa geral ou se foi específica, mas enfim, é, problemas técnicos podem acontecer, mas durante o dia funcionou bem. Eu mesmo ontem recomendei para a galera. Ah, se você não quiser se estressar baixando os updates, deixa para de noite, deixa para o dia seguinte, fica mais tranquilo. Mas a Apple parece ter se preparado bem. Eu tive que instalar imediatamente os, os updates dos sistemas logo quando saíram e baixei numa velocidade super satisfatória. E o streaming também do Apple Music, tanto para Beats One da, da rádio quanto para reprodução de músicas em si, não tive nenhum problema aqui, nenhuma. Nenhuma espera, nada disso. Está tá super suave. Além do iOS 8.4 saiu hoje também, isso não era uma certeza, era uma forte possibilidade, o iOS 10.10.4 que é a quarta atualização do Yosemite. É, como sempre, assim como no caso do iOS, a gente tem a versão nova do iOS 10 em teste, que é o El Capitan 10.11, mas ele também vai demorar alguns meses ainda para sair, está na segunda versão beta e o 10.10.4 era esperado, é, por corrigir uma série de coisas, entre elas, talvez o destaque dele seja a Apple ter voltado atrás no processo que gerencia as conexões Wi-Fi do sistema operacional. Quando a Apple lançou o Yosemir, ela trocou esse processo que chama MDNS Responder por um novo processo chamado Discovery D. É, espero que eu esteja falando mais ou menos certo aí, mas basicamente é o... O software que gerencia toda a parte Wi-Fi do sistema operacional, a Apple trocou isso E ninguém entendeu muito bem por quê Talvez a Apple saiba explicar por quê Mas o fato é que essa troca não foi muito bem-vinda Porque teve 10.0, na, na verdade 10.10.0 Depois 10.10.1, 10.10.2 e 10.10.3 Já tem alguns, muitos meses aí que o Yosemir foi lançado A gente já está nos testes do El Capitan e até agora a Apple insistia no Discovery D, tentando corrigir todos esses updates, teve no changelog alguma informação sobre melhorias em Wi-Fi e até agora a Apple não tinha corrigido os problemas. Então ela jogou a toalha no 10.10.4, essa, essa jogada de toalha também já está inclusa no El Capitano, ela voltou para o MDNS Responder, que era o sistema original... É, segundo o John Gruber lá do Darren Fireball Só com essa mudança Ela matou mais de 300 radares de bugs Lá no sistema dela, ou seja Radares diferentes, não duplicados é, Relatos realmente de problemas com Wi-Fi Variados por causa do Discovery Day Ela resolveu Então parece que dessa vez é para valer Edu, eu não tava com problemas aqui Você sempre teve mais dor de cabeça do que eu Você chegou a é, ter você... um
2: probleminha né, de Wi-Fi Mas eu acho que, sei lá, com alguma atualizaçãozinha Que você fez, corrigiu, né? Algum desses .1, .2 hum. um, é, ou .3 a...
0: chegou a corrigir. Cheguei até, já tem tanto tempo que eu nem me lembro exatamente o que foi. Eu me lembro que eu tive aquele bug dos nomes de rede aparecendo entre parênteses 2, entre parênteses 3, que era um dos bugs, um dos inúmeros bugs trazidos pelo Discovery D. Eu também tive. Mas esse. fora isso, o meu computador não... aparecia. Aliás, eu tive esse problema no Wi-Fi no meu Mac passado, Edu. No novo eu não tive mais não.
2: É. não. Eu tive no, eu tive em... <risos> todos esses... todos os problemas que esse é, processo aí pegou eu tive, eu, o meu voltava do sleep é, toda hora caía a rede, é, quando estava fazendo backup do, do meu HD, do, dos meus documentos aqui né? no Time Capsule ele ficava muito, muito, muito lento mesmo eu estando do lado aqui do roteador, é, tava tudo errado e aí eu quando saiu o 10. 10.10.4 eu corri para instalar para para fazer esses testes e testei por alguns minutos e na hora assim, você já percebe, já deu para perceber que melhorou muito, então como você falou, assim não dá para entender o que estava que pegando porque a Apple teve aí quase um ano para poder, contando o período do beta, né da, da, da versão beta do Yosemite, é a verdade, teve um ano, aí, a gente
0: é considerado isso, né?
2: um ano para poder corrigir o problema e, e nada, então eu acho que ela fez o certo de voltar para o antigo, pro, para que estava funcionando, mas se ela mudou para esse Discovery D é porque alguma coisa ele tem que, de, de mais avançado, de melhor, que esse antigo atual não tem. Né? Dizem que tem uma relação com airdrop, com handoff, com esses recursos do sistema que utilizam bastante, basicamente precisam né? de, de Wi-Fi, de Bluetooth para poder funcionar. Mas a verdade é que eles funcionam perfeitamente também no processo antigo, então, sei lá, não dá para entender muito bem porque a Apple trocou, é, mas que ela trabalhe isso bastante aí antes de colocar de novo no sistema, porque deixar isso um ano foi, foi brabo.
0: É, o que importa é que tá, tá, tá corrigido, eu, eu te perguntar, você instalou aí no começo da tarde. Já tem algumas horas aí. Você saiu, voltou, botou no sleep. Algum problema observado? Nada. Ou Já dá para dizer que? Não,
2: eu voltei do, eu voltei. Agora inclusive, vai. É, Quando eu voltei agora, abri o computador, ele voltou do sleep e automaticamente já começou a fazer um backup, tipo combo, né? Os dois problemas uhum. de uma vez só. E o Wi-Fi rodando aqui lindo, na velocidade ideal, sem problema. Vini chegou a ter algum problema desse? O Vini, o Vini tá sem Mac
0: hoje em dia. Ah, ele tá no Windows, Bom, eu, é verdade. Contar Vini todos problemas é. Windows aqui, o Vini tem outros problemas do aqui.
1: O Vini tem vários problemas, né?
0: Todos os dias. Bom, mas falando de Mac também, voltando um pouquinho a Apple Music, teve uma coisa que a gente pode criticar do lançamento hoje, que foi a demora para liberar o iTunes 12.2, que é o iTunes que vem com Apple Music incorporado todo mundo achava que sairia junto do bolo, né? a Apple liberou o iOS 8.4 um pouquinho antes da, da, do meio-dia, Tava previsto para o meio-dia, a Beats One foi ao ar a uma da tarde aqui no horário de Brasília, nesse meio termo aí, um pouquinho depois de meio-dia saiu o 10.10.4, o iOS 10, e estava todo mundo achando, olha, deve sair o iTunes por agora, e não veio, não veio nem duas, nem três, nem quatro da tarde, foi sair agora no começo da noite o iTunes 12.2, tanto para o iOS 10 quanto para o Windows, então, é, também nenhuma novidade especial, ele traz toda a interface é, padrão aí do, do iTunes, já com as novas áreas do Apple Music, tanto de streaming de, de música quanto também das rádios, inclusive a Beats One. A única diferença visual dele é o ícone, que assim como no iOS 8.4, ele também mudou, tá com um esquema de cores. É, tá mais, mais branco, né? Ele tá mais branco. É, tá mais branco e tá. Mais colorido tá ao mesmo tão... tempo. <risos> meio rosa, meio azul, enfim a Apple adora mudar essas meio coisas no, no Mac não me incomodou muito não mas no iOS achei que ficou feinho pra caramba esse fundo branco, já chega de ícone com fundo branco, meu Deus do céu é, eu não, e, não a, tenho a, nada o, contra o ícone não fala Vini
1: o, o iPhone dá pra qualquer um testar o Apple Music que precisa de ter algum dispositivo que é igual a galera que não tem um iPhone, por exemplo, que quiser Testar o um funciona de boa. Pode né?
0: à vontade, à vontade. É, inclusive, pra Beats One, você não precisa nem do Apple Music. Só precisa ter um ID Apple mesmo, ela é transmitida é, pra todos de graça, a rádio, que já é uma coisa sensacional. Quem quiser pode ouvir música só pela rádio, não precisa ter do serviço, não precisa ter nenhuma música da biblioteca do iTunes, já é uma coisa bacana. Mas, mas tem, um, pra tem testar muitas o...
2: outras rádios lá também que precisam, né? Do... Do que do, do Apple Music, da assinatura do Apple Music. Ah, precisa do, do Apple Music? Eu acho que sim,
0: eu acho que sim. Deixa, Bom, eu,
2: deixa, deixa eu tentar botar eu, aqui. Eu, algum...
0: eu acho que não, mas enfim. O Apple Music, é, para você testar, você precisa ter um cartão de crédito internacional, já que é uma assinatura, funciona bem parecido com o iTunes Match. Então, para você começar a testar, mesmo tendo o um período gratuito de três meses, você já precisa ter um cartão cadastrado lá. A gente ouviu de alguns leitores dizendo que a Apple tá aceitando crédito na, na, na conta americana, né? Crédito por iTunes Gift Cards, por exemplo. Eu acho super estranho se isso realmente está acontecendo. Talvez seja temporário, talvez seja uma falha. Que isso nunca rolou com iTunes Match. Não faz muito sentido para assinaturas, né? Como é o caso do iTunes Match e do Apple Music. Mas se continuar rolando maravilha, show de bola. O que importa é que você precisa ter o créditos ou um cartão de crédito internacional cadastrado, a cobrança é feita em dólar. E aí ele não cobra nesses três primeiros meses. Também aproveita a oportunidade, teve alguns leitores que falaram que logo depois que assinaram o Apple Music, a Apple cobrou já nos cartões, mas não é a cobrança do Apple Music. Se vocês forem olhar, vocês provavelmente vão receber um recibo da Apple. É, a Apple ela cobra as coisas que você compra na iTunes e na App Store, é, periodicamente, não é você comprou um app e ele debita do cartão. Ele deixa acumular alguns dias, algumas transações e aí debita de vez. É, isso aconteceu exatamente assim hoje comigo, assim que eu assinei o Apple Music, ele debitou um filme que eu assisti nesse final de semana que eu aluguei e um álbum que eu tinha comprado na semana passada e aí parece, fica a impressão de que o Apple Music foi cobrado, mas não foi, a Apple só vai debitar a mensalidade do Apple Music, que aqui no Brasil é de 5 dólares para um plano individual, a partir do fim dos 3 primeiros meses gratuitos, fica a dica aí. É, aí eu,
2: só corrigindo o que eu falei aqui, eu botei umas rádios para tocar e tocaram aqui numa boa mesmo eu
0: sem o Apple Music rodando, então funciona. Vamos falar de rumores, o mundo Apple não seria o mesmo sem rumores, os dois primeiros dessa semana vieram nos códigos da última versão beta do OS 10.11, que é o El Capitan, acharam códigos lá, isso é uma forma recorrente aí de achar novidades, futuras novidades da Apple, códigos referentes primeiro a um iMac com tela retina de 21 polegadas e meia, como a gente sabe, o iMac com tela Retina 5K ele foi lançado só na versão de 27 polegadas. Eu achava que a essa altura do campeonato a gente já teria também um iMac menor com tela Retina, mas parece que agora sim a gente tem códigos que podem confirmar um lançamento iminente dele. Claro, não vai ser 5K, porque a tela seria um absurdo, né? Essa quantidade de pixels no, numa, numa tela menor, mas ele deve ser 4K, não é isso, Edu? É, é mais ou menos a equivalência é. aí para ficar retindo em 21 polegadas e meia. Exatamente, 4K. Que já é sensacional, ah, né? Bom demais.
2: O monitor de 15, o MacBook que a gente tem, né? o MacBook Pro, ele, se eu não me engano é 2.800 e pouco, né? Por mil e... 1440 a resolução máxima. É, alguma coisa assim. Então, alguma coisa se assim. você pegar um 4000 e varada para um de 25, tá, para um de 21,5 está ótimo.
0: É, lembrando que essa, essa classificação de retina também leva em conta a distância que você usa da tela. Né? Então a distância que a gente usa o um MacBook Pro de 15 polegadas normal é muito menor do que a de um iMac de 21 polegadas e meia. Então, a densidade de pixels pode ser menor no caso de uma tela então, maior. Quanto, basicamente. Quanto é essa maior a explicação. tela, menor a densidade. Né? E o segundo código encontrado também no 10.11 é referente a um controle remoto Bluetooth. A gente já acompanhou rumores aí referentes a um novo controle remoto, possivelmente da Apple TV. Esse controle remoto ele não só seria Bluetooth, como ele teria também alguma referência lá nos códigos a microfone, tem aquelas, aqueles rumores sobre Siri, né controla na Apple TV. Então seria faria muito sentido ter um microfone embutido no controle remoto. E tem também alguma coisa relacionada a infravermelho, não é isso, do? Tem, é porque o, os
2: atuais eles funcionam nesse esquema né? de infravermelho. Então ele teria também o esquema infravermelho, mas além disso teria o Bluetooth. E todas as outras coisas que, que, que é o que realmente importa, né? que é o, o, o trackpad... É, sensível, né? multi-touch, é... uma entrada de alto-falante de microfone, que na teoria seria uma integração com a Siri, então é... tem tudo aí para ser o controle definitivo das Apple TVs, você não vai mais precisar hum. do... não é que não vai mais precisar, mas vai ser tão bom quanto utilizar um iPhone ou um iPad como controle, você não... Porque o controle hoje em dia, o atual, é bem sofrível, né? Você vai digitar alguma coisa, você vai fazer uma busca.
1: É bem difícil é, mesmo. para
2: dependendo, dependendo até da distância né? que você tá, sei lá, se tem alguma coisa ali na, na frente da Apple TV, o infravermelho ele tem que ser é, meio... Ah, apontando. É, ele tem que ser apontando. Então o Bluetooth... Já não precisa disso, já. Você está próximo. Agora já, tá vou,
0: já vou logo cortando as esperanças da galera. A gente conhece a Apple, a gente sabe como ela é mesquinha, como ela gosta de margens absurdas. Eu não duvido nada que saia essa nova Apple TV com um controle muito parecido com o atual e que esse outro, mais sofisticado, seja vendido à parte, viu? É, eu não sei. É. Não duvido, não duvido. Se vier junto, maravilha. Mas a Apple não coloca nenhum cabo HDMI na Apple TV, que dirá um controle bacanudo desse. Mas
2: essa nova Apple TV tem tudo para vir mais cara. né? Essa atual baixou de 99 para 69 dólares. Aqui no Brasil continua o mesmo preço. Mas sei lá, se a outra vier 99 ou 129, eu acho que faz mais sentido vir com um controle novo. né? Agora, você, você acha que o controle novo vai funcionar em Apple TV antiga?
0: Hum, boa pergunta, né? Porque a Apple TV de terceira geração, ela tem Bluetooth, tem. Né? mas hoje em dia é só usado para teclado externo.
2: E para fazer aquela não... configuração inicial, né? Com o um iPhone, que você pode
0: Isso, bem meio que
2: encostar ali e ele pega o teu Apple ID, o, o, a sua senha, Tem tudo. algum
1: rumor já para a nova Apple TV?
2: Tem, não, tem, achei eu, tem não vários, não. agora... <risos> nada assim definitivo, né? Sempre a... Vai ter SDK? Não vai. Vai ter
0: suporte à tela 4K? Síria. Não vai.
1: Vai ter Siri? Mas digo, central lançamento e tal.
0: A, a expectativa de muita gente era que viria na WWDC, né? mas a gente viu aqui no de quase duas horas e meia, que foi cansativa. Muita coisa. Eu não sei se tiraram justamente porque já era muita coisa ou se porque ainda não está pronto o produto. Falaram, tem um falatório sobre também um novo como se fosse um Apple Music para vídeos né, da Apple, um serviço de streaming de vídeos que a Apple está desenvolvendo e parece que os acordos para esse ainda estariam pendentes, ainda teria muita coisa para negociar e para assinar, então isso também teria adiado os lançamentos, os planos da Apple para essa nova Apple TV. Mas eu fico na torcida que isso aconteça ainda esse ano, né? já tem gente falando que pode ficar só para 2016, vamos ver. E antes da gente fechar a pauta de rumores, também pintou hoje, na né, terça-feira, uma começou na verdade, começou, não né que já, já, come... já tinha começado aos pouquinhos. Mas a temporada de rumores dos novos iPhones começou a aquecer mais ainda. Pintaram as primeiras fotos da suposta carcaça do iPhone 6S, como está sendo chamado. Novo iPhone, claro, e aparentemente ela é idêntica à do iPhone 6, basicamente repetiria o que aconteceu do 5 para o 5S, né? É, externamente não tem muitas mudanças O 9 to 5 mac foi quem trouxe essas fotos e informações Ele falou que pode ser que internamente a gente tenha grandes mudanças Principalmente por causa da chegada da, do, touch, do Force Touch na tela né? Que é a, possivelmente a novidade em hardware mais significativa desse novo iPhone Segundo a ponta rumores Mas por fora ele seria bem parecido se não for idêntico Até as listras estariam lá, a mesma cor, mesmo tamanho, mesmo mesmas dimensões e o ponto positivo disso é que os acessórios, né, cases, docks, películas e o Escambar A4 continuam funcionando igual. Então você não precisa investir em novos acessórios para trocar de iPhone. Isso é muito bom para o mercado e para os usuários também que já tem a versão atual do iPhone poder reutilizar essas coisas num novo caso forem trocar. Para quem não gostou do visual do iPhone 6 e do 6 Plus sinto muito, aí parece que se esse rumor se confirmar, só em 2016 mesmo que a gente deve ver alguma mudança externa.
2: É, mas tem aquela, você falou de cores, tem aquela, aquele rumor de que pode vir um rosa, né um rosê. Aí já seria, é, me, ser me, mesmo com uma nova, mesmo com a carcaça igual, tudo igual, pelo menos seria uma corzinha nova. aí Que eu não duvido. Inclusive
0: aconteceu o parecido também do 5 para o 5S. né No 5 era... Um, era o preto e, Pre... e prata, é, né? Exatamente. Que tinha. É verdade. E depois mudou para o Space Gray e entrou o dourado também. É. E aí depois eu não duvido nada que esse rosa
2: vá para MacBook, para pra, as linhas de produtos aí que a gente já conhece, né? Já tem no Apple Watch, custa só 10 mil, 15 mil dólares, mas já tem. E aí se expandiria aí para as outras linhas de produto, acho que faz sentido.
1: Dessas mudanças, eu vou apelar para o que a maioria dos comentários falaram, bateria, né, pode mudar, pode ficar mais grosso, mas desde que a gente ganhasse mais algumas horinhas, valeria a pena.
0: É, cara. é, o iOS 9 vem aí com uma promessa de melhora de bateria, mas em hardware, se eles não forem mexer na espessura do aparelho, eu duvido muito, hein. Mas olha só... Eu sei que eles tu... ganham um espaço interno lá, né, com realocando outros componentes para deixar a bateria um pouco maior, não sei.
2: é mas Eu tô, tava pensando aqui, todo todo ano não, mas vai, de dois em dois anos, a Apple diminui a espessura do iPhone e a, o, na teoria, o, o consumo, né, o, o consumo da bateria continua igual, você tem lá as 10 horas de utilização, de... Por que que Nesse um ano que ela mantém o mesmo design, né, que mantém a mesma espessura, a gente não ganha a bateria. O sistema, na verdade, está mais otimizado. né, o, o, o Normalmente o sistema está mais otimizado. O processador ele é mais eficiente. É, por exemplo, quando veio o coprocessador, né, de, de, o M... Acho que, acho que foi o primeiro, foi o M7. né, é, Que não, tirou muita carga aí dessa coisa de sensores do, do processador, fazendo ele economizar energia e tudo. E aí, quer dizer, do, do 5 para o 6 você teve todo um ecossistema ali melhor de energia, mas que continuou com as mesmas 10 horas de uso. E aí depois você afina ele para o iPhone 6 e aí continua com as mesmas 10 horas. tipo Não era para a gente ter nessa geração agora que tudo continua igual, para ter pelo menos um, uma, duas, três horinhas ali a mais? Fiquezito isso. que continuasse
1: com o mesmo tamanho, mas que ganhasse algumas horas, né?
0: É, na verdade não é que vai continuar tudo igual, né? A gente tá hoje no que? No A9, é isso? tá no na relação 8, atual. Está tá no A8? A8 e o tá. iPad é 8x, né? Então, só aí a gente já vai para o A9, claro. Quando vai para o A9, não quer dizer que você tá adicionando só mais poder de processamento, né? O poder gráfico também você espera uma melhor eficiência energética, mas também falam Exatamente, em câmeras, diminui, normalmente em câmeras eles melhoradas. Nano. O Force Touch, eu não sei se influencia alguma coisa na, na bateria, né? alguma coisa na tela. É, às vezes a Apple também, não é uma coisa nem que ela fala muito, mas aumenta brilho, aumenta contraste da tela. Enfim, tem muita coisa ali que influencia na bateria, mas eu concordo contigo, né? isso poderia ser... Uma, uma das coisas citadas na Keynote, né, tipo, já já estão otimizando um pouco na parte do software, né, que vai englobar, inclusive, os aparelhos atuais. Se eles combinarem essas novidades do iOS 9 com alguma otimização de hardware focada na bateria, porra, seria motivo para comemorar, com certeza. Mas só também para esclarecer, os rumores sempre começam cedo, a gente sabe, a gente acompanha, é, o próprio 9to5Mac diz que nos próximos dias, nas próximas semanas, outras informações vão surgir, mas o lançamento do aparelho é esperado realmente só lá para setembro, que é quando acontece há muitos anos, há muitos anos já, né? há várias gerações, o anúncio é feito em setembro, é, ele chega às lojas normalmente em outubro, mais ou menos, é mais ou menos esse o cronograma. Então, tenham paciência. <risos> Falando em lançamentos, o Apple Watch também está ainda no seu período embrionário de lançamentos. É, ele chegou inicialmente em abril a nove países. Agora, no último dia 26, né, há poucos dias atrás, a Apple expandiu ele para mais sete países, se não me falha a memória. É, entre eles, México, que é importante para a gente aqui no Brasil, porque normalmente os lançamentos da Apple, quando chegam no México, logo depois chegam no Brasil e já está confirmado para 17 de julho daqui a duas, três semanas mais três países vão receber o, o Apple Watch, a Apple na verdade nesse caso nem anunciou em, em comunicado para a imprensa, simplesmente colocou lá nos sites dos respectivos países é, entre eles Suécia uh, putz, agora eu não me esqueci quais são os três países Holanda nem me pergunta país não que... vai Edu, vai, vai ver quais são os países vai.
2: <risos> não lembro, o Vini, o Vini já até falou aí, nem lembro
0: Holanda e Tailândia Boa, boa tá o Edu boa. é emprestável mesmo é. <risos> Bom, é, são três países como a Apple não anunciou ainda, pode ser a qualquer momento, podem entrar outros países aí para essa leva do dia 17 de julho, como a gente falou ainda em abril ou maio, agora se não me falha a memória, a expectativa era que o Watch chegasse ao Brasil, ou chegue ao Brasil em julho, então... Pode ser que a gente entre nessa leva do dia 17 de julho, assim como pode ser que tenha outra leva lá para o dia 24 de julho, até 31 de julho, tem umas duas levas possíveis aí, considerando lançamentos em sextas-feiras. Então, é, a, a possibilidade de o Watch chegar ao Brasil em julho ainda é forte, até porque, como a gente já falou aqui no podcast, já mostrou lá no site, já está tudo homologado pela Anatel, então falta pouco, né? Falta pouco, a gente espera sempre que a gente esteja na terceira ou quarta leva de expansão internacional, então vamos ver. É, se não acontecer em julho, eu acho que de agosto não passa, mas eu ainda estou na expectativa de acontecer em julho.
2: É, eu acho que tem condições de acontecer em julho, pelos estoques, por tudo. Só vai ser aquela maravilha, se chegar na, se chegar na última semana de julho, a gente vai viajar. Lá no meio do mesmo, é, do é a
0: verdade. <risos> é.
2: Mas vamos ver, vamos. Vamos, vamos torcer para ser terceira semana aí. E, e tudo ficar em casa. E principalmente Bom,
0: que os preços não sejam. Na verdade, eu não sei nem porque eu tô falando isso, porque vão ser uma merda. Vai, eu, não...
1: <risos> eu ia falar isso, honestamente, eu nem espero um o lançamento muito, já pensando nos preços, porque por volta de 3 mil reais, vocês
0: acham? A tabela que a, é gente a gente divulgou, né? Era a partir de 2 mil, não é isso? era
2: mil. não era até um pouco mais baixo, mas aí a gente está na dúvida, né, se aquele preço é
0: Era com desconto à vista ou não? Né? Era o preço
2: com desconto à vista com os 10%. E ainda teve ou não. outra
0: novidadezinha que foi aquele aumento de impostos para produtos importados recente, né, que pode mudar totalmente aquela tabela. É, inclusive Exatamente. outros produtos podem ser reajustados em breve pela Apple, né? os produtos que já foram
2: reajustados. A gente vai encher o saco das nossas fontes e ver se a gente consegue é.
0: mais alguma coisa. Mas chegando ainda julho, logo logo vai ter confirmação oficial também dos preços, vamos ficar ligados. Falando em Apple Brasil, a pessoa que comandava a operação da Apple no Brasil até agora, na verdade desde 2013 se eu não me engano que é alguns sites chamam de presidente, mas na verdade o cargo é de country manager, ou seja, gerente do país mesmo, é como a Apple coloca esse cargo dos... É, mas é a que manda, né? É a que manda, é, a é a que manda, que manda, é a que manda aí, no né? país, né? no país. É, no país. É, ela não responde nem direto para o Tim Cook, por exemplo, ela responde para outra, tem uma cadeia ainda na frente antes de chegar lá no, no alto escalão, mas a Paula Belizia era quem comandava a operação da Apple Brasil desde 2013 e ela saiu nessa semana da Apple. Está voltando à Microsoft, onde ela trabalhou já por mais de uma década e vai assumir agora a presidência da Microsoft no Brasil, no lugar lá do Mariano De Beer, se não me engano é o nome dele. É um cara que vai ser realocado para outro departamento lá de projetos especiais lá na Microsoft. Mas a Paula está saindo da Apple, isso já, já foi confirmado com o anúncio dela é, entrando na Microsoft, mas por enquanto a assessoria da Apple Brasil não disse se já há um novo nome encaminhado para o cargo de country manager por aqui. É, a notícia foi recebida meio, de uma forma meio variada entre as pessoas, muitos falaram, ah, analisando aí a performance da Apple, preços e tudo mais nos últimos dois anos, é bom que ela esteja saindo, mas eu, ao mesmo tempo, assim, é difícil você analisar o trabalho da pessoa olhando por fora, Querendo ou não, nesses dois anos a gente teve a inauguração das duas primeiras Apple Retail Stores do Brasil, a do Rio e de São Paulo, então não sei o quanto que a Paula influenciou essa expansão da Apple nas operações do Brasil, os preços fogem muito, a gente sabe ao desejo da Apple, claro tem aquela questão do lucro, tem alguns valores que são realmente inexplicáveis por aqui porque não batem com outros valores da própria Apple mas a situação do dólar, a situação de impostos por aqui vai de mal a pior, então não tem muito para onde a gente correr, a gente paga caro sim e a gente paga caro não é só a Apple a gente paga caro em tudo, de comida alimentação, roupas, a carro, gasolina enfim, é, a gente sabe muito bem qual é a situação do país, a Apple não é muito diferente de todo o resto mas enfim, a gente vai ficar ligado aí na, no, no andamento da coisa. Um novo Country Manager deve ser anunciado. A Paula ela entrou do lugar do, 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 do presidente atual da Amazon, que eu esqueci o nome agora. <risos> é Alexandre o nome dele? Isso, não? é o Shapiro, esse aí mesmo. Alexandre Isso. Shapiro, ele, ele era quem comandava a Apple antes da Paula, então logo logo a gente deve ter um anúncio aí da nova pessoa Mas que vai comandar. essa galera nesse nível de cargo assim não tem que... Não tem aquele esquema de esperar
2: um pouco, não, de. Porque deve saber, né? De alguns. De algumas informações aí preciosas. Por exemplo, ela, por exemplo, deve saber do, do, sei lá, do planejamento da Apple para o no, Brasil nos próximos anos e tudo. E aí, de repente, vai para uma puta de uma concorrente, né? Com todas essas informações assim, de uma hora para outra. Lá fora a gente vê muito isso, né? Quando o cargo é um pouco mais elevado, assim, de vice-presidente, de alguma coisa, o cara tem que ficar 10, 12, 15, 18 meses assim na geladeira Verdade. esperando para poder.
1: E é assim, Sei ela, lá, acho meio ela assim, ficou 10 coisa... anos na Microsoft, depois, 2 anos na Apple. Claro que a Microsoft deve ter feito uma, uma puta proposta pra ela voltar também, né? E, a, e ela de, também. Não que ela jeito... vá usar essas informações, mas.
2: É. É, e ela, ela a gente não sabe, né? Mas ela poderia até se sentir mais em casa também. É na isso Microsoft, que eu ia falar
0: agora, né? Ela, depois um um de uma década empresa, lá e né? tá voltando agora, pelo jeito, ela é muito mais uma cara de uma Microsoft do que da Apple. É. Não quer dizer que não ela gostou tenha da, feito. Um... Da cultura
2: da empresa, é. né?
0: Mas é uma, uma coisa é fato, eu não sei também o quanto que um country manager ele tem que se expor para o público, mas a gente anunciou a entrada da Paula Belize em 2013 e praticamente acabou aí, eu não vi a inauguração de é. loja, ela não, nunca participou de entrevista, ela nunca entrou em contato, enfim... Não sei o quanto que isso é... Não que isso
2: é... seja uma coisa ruim, como você falou, é. mas é, era é diferente do Alexandre, que a gente via em Sim.
0: O o, inauguração o Cha... de Apple Shop. Né? É, O Shapiro ele veio aqui para Salvador na inauguração da primeira iTown no, no Shopping Guatemi, que hoje em dia se chama Shopping da Bahia. Ele estava é, aqui, ele ele foi No Apple Shop né?
2: da FENAC, no Rio de Janeiro, ele ia mesmo, ele participava Sim. desse... Eu não, sei, eu não sei o quanto que verdade. isso
0: é responsabilidade da Country Manager... Talvez é uma coisa também de personalidade, né? Ela talvez não queira se expor, não, não vai muito com, então, com o perfil dela, mas eu acho um pouco estranho. Enfim, tomara que o novo seja mais atuante, mais presente, mais, que dê a cara tapa mesmo e que faça bem para o Brasil, né? É o que a gente mais quer. Antes da gente entrar na nossa leitura de e-mail, só um recadinho aí para os clientes da M&M Store, a nossa loja aí de acessórios para produtos Apple, a gente anunciou algumas novidades recentemente, mas a última delas, uma das mais bacanas, é o Airframe Plus, que é um suportezinho fantástico, assim, eu, eu, quem me conhece sabe que eu já tenho esse produto há uns dois ou três anos. É... Você tem, eu tenho, o Breno tem, o André, tipo, todo mundo tem, Cara, né? É assim, eu já tive N suportes para carros antes dele, de ventosas, de ímã colado com fita dupla face no painel. O Airframe é o mais prático, mais bonitinho, mais show de bola, que deixa o iPhone super estável, ele entra na, 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 na palheta de ventilação. Isso é uma observação importante, porque tem alguns casos que realmente a palheta, o design dela não é propício para o uso do Airframe, mas eu nunca tive problema. Mesmo num, num desses que a paleta sabe aquela essas entradas que fecham, que são só duas duas paletas né? Aquela, eu não sei explicar direito, mas ela é redondinha, né? É, ela ela costuma ser um pouquinho mais grossa e como ela gira 360 graus não é o ideal. A minha esposa tem um carro com essa paleta e mesmo assim o airframe se dá bem lá. O meu é aquela já vertical, então melhor ainda, fica mais, mais bacana ainda. Mas enfim, o que importa é que é um produto de qualidade, é um produto super prático você colocar e tirar o iPhone, e a nossa versão é diferente da que é comercializada pela Apple no Brasil, é o nosso Airframe Plus, que foi criado pela Keno, que é a fabricante dele, especialmente para smartphones maiores como o iPhone 6 Plus e outros de até 6 polegadas, então é muito mais flexível e suporta também aparelhos de 4, 5 polegadas, não tem problema nenhum. É, o ideal é que você possa usar qualquer um nele. O Airframe normal, ele não suporta bem esses uh, smartphones maiores, o nosso já é o, o Airframe Plus. Está disponível lá na MM Store, preços, disponibilidade de pagamento, enfim, tudo vocês conferem em store.macmagazine.com.br. E, e ainda serve de stand, né? uma novidade. Nossa, eu, que, nem, eu um, nem sabia, você, faz, é... você foi fazer <risos> o post e me mostrou isso, dá para você botar um cartão de crédito ali na... Entre as duas, os dois espacinhos lá do suporte ainda usar como stand na mesa Show de bola E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast Número 137 De volta com a leitura de e-mails Começando aqui com o Apple Music É claro, tem duas mensagens aqui Uma, vem a primeira do William Coaster Enfim, espero que tenha falado sobre o nome certo, William Ele pergunta se o Apple Music terá suporte a iPods Ele disse que observou que seria possível usar só pelo app música do iOS mas ele acha ruim a Apple desconsiderar seu principal gadget de música para o novo serviço o Guilherme de Paula Ferreira ele também pergunta se seria possível ouvir as músicas do Apple Music no iPod Shuffle é, só começando aqui, ó, uma observação né? os iPods eles não são atualizados há anos o Apple Music é uma novidade agora, eu acho que os iPods inclusive nem, nem mais podem ser considerados como principais gadgets de música a Apple fala que o próprio iPhone é o melhor iPod que ela já criou, né? A gente tem um iPod ali dentro do iPhone, tem um iPod até dentro do iPad, é, mas sim, é, é, pode e não pode, né? Ouvir pelo, pelos iPods. Do, o, iPod é. show, o iPod Touch de quinta geração, ele ainda está recebendo o, o iOS 8.4, então, suporte total. No caso dos outros, aí é que é minha dúvida, se a gente podendo baixar as músicas do Apple Music em modo offline, se dá para sincronizar com eles, vocês sabem disso? Cara... Eu acho que não, mano. Só, só testando mesmo. Eu, eu acho que não. Eu acho inclusive que é, essa é a grande sacada da questão das músicas offline. Eu tenho quase certeza que quando você baixa as músicas para reprodução offline no Apple Music, elas têm DRM que é uma coisa que não tem nas músicas que você compra na iTunes Store. A música que você compra na iTunes Store ela não tem proteção nenhuma, não tem nenhum sistema de copyright embutido. Já teve há muitos anos atrás, mas isso caiu já tem também um bom tempo. E você pode fazer o que você quiser com ela, coloca em qualquer dispositivo, inclusive não iPod, né? Inclusive de outras marcas, outros MP3 Players. Quem tem um Zune, por exemplo, tem os me livre guard, pode ouvir as músicas compradas na iTunes Store. <risos> Caraca, o Zune De onde é que você tirou isso? Cara? Imagina. Se, se for nem marrom, então. Disso. Mas enfim. Mas é... o Rafa, o iTunes Fala. não
1: o, o programa iTunes para pro o computador, ou Mac ou Windows, não dá para você baixar a música e depois enviar para algum dispositivo...
0: Então, é isso que aí... eu tô falando, Vini... Eu acho que essas músicas que você baixa do Apple Music... Para ouvir offline, elas são protegidas. Então, se elas são protegidas, elas precisam de um software capaz de decodificar e autorizar a reprodução delas. E isso não existe no iPod Shuffle, também provavelmente não existe no iPod Nano. Espera hum, aí, se for aquele DRM antigo, pode existir. Não né? deve ser o um antigo, deve ser um novo DRM. Aquele o Fair, Play, né? Fair,
2: Fair Play, né? Bom, enfim,
0: ah. eu, eu, na minha opinião, não deve rolar. Eu acho que dos iPods só deve funcionar mesmo no iPod Touch. Mas a gente vai testando, o serviço foi lançado hoje. É, em breve, logo, logo, a gente vai saber responder isso com certeza. Eu, inclusive, tenho um iPod Classic, cara, se não, que eu acho que. Cara, posso testar. Se por não aqui. tiver
2: atualização de iPod esse ano, sei lá. Aí é porque a vaca foi pro brejo mesmo. A gente <risos> já, já tá aí, alguns. Pelo menos o iPod Touch deveria receber uma atualizaçãozinha, né? Ficar com uma tela compatível aí com, com os últimos iPhones. É, é, uma, e é tal, uma vergonha qual? a
0: versão atual ser, ser vendida, né? Convenhamos. Sei lá, tá feio, vamos ver.
2: O iPod já sumiu lá do menu do, do site da Apple, já tá meio que escondido, já é, já é difícil de achar ele no site, né? Na loja ele ainda tem o destaque, ainda tá ali no menu principal. Mas a tendência, na minha opinião, é ele sumir mesmo. Tá
0: agonizando, tá agonizando. Seguindo em tá. frente nos e-mails, hein? Henrique Berbert, ele gostaria de saber se existe um aplicativo para iPad que permita aos pais emprestar o tablet para filhos sem se preocupar em eles acessarem aplicativos. É, enfim, que só, só acessem os aplicativos selecionados para eles. Ele disse que já viu um no Android que se chama Chulo, é, diz que o fundo da tela fica amarelo e roxo e os únicos aplicativos que aparecem são os que ele escolheu. A criança só consegue sair da tela com os aplicativos e digitando uma senha. E aí ele pode deixar o tablet com a filha dele de 3 anos sem se preocupar. aplicativo que faz isso não existe no iOS, porque a Apple não permite esse tipo de coisa, mas tem aquele modo quiosque, né? Na, na verdade não tem é um o modo quiosque, tem um modo que foi uma novidade. Tem do... restrições, cara. Tem restrições e tem outra coisa. As na... restrições ele não ele não pega todos os
2: aplicativos, né? É, isso é um problema. Por exemplo, ela, 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 ela pega mais alguns nati... alguns algumas alguns recursos e algumas funções mais nativas. Por exemplo, eu estou olhando aqui, você pode é, desativar Safari, câmera, FaceTime, isso... Siri, ditado, é, isso já ajuda AirDrop, Car... CarPlay, iTunes Store. Apple Music Connect,
0: mas o é, que eu tô falando é é um recurso, eu acho que fica dentro de acessibilidade, agora não vou me lembrar o nome dele, mas que permite você selecionar as áreas tocáveis do. Sim, sim. Você lembra é. disso? Mas aí mas aí você tem que fazer um. É, um pouquinho chato e na verdade é. você deixa meio que travado em um aplicativo só, né?
2: É, mas ó, por exemplo, tem aqui conteúdo permitido, é, aplicativos. Você pode escolher a faixa etária. É, se você quer permitir aplicativos 4+, 9+, mais, 12+, mais, 17+. Mais.
0: É, e o legal das restrições é... também é que você pode ativar e desativar a qualquer momento. É né? um switchzinho, você digita a sua senha, e aí quando você pegar o iPad você desativa as restrições e tem acesso a tudo. É bem simples mesmo. É. Mas falta o que falta, na verdade, o que seria totalmente
2: resolvido, é para isso que ele quer, são múltiplas contas. É, eu pensei e aí nisso. Também. Ele criaria uma conta para a filha dele de três anos só com alguns aplicativos para ela poder usar, sem e-mail, sem informação, né? o, o Safari bloqueado, porque você tem o controle parental né? para poder fazer isso, essas restrições. Então...
0: O Lucas Caton, nosso patrão que está acompanhando aqui ao vivo, ele disse que nas restrições dá até para bloquear. Que as crianças não deletem os aplicativos instalados, que também é importante. Né? Seguindo em frente aqui nos e-mails, Evandro Máximo, ele fala que a, como a nomenclatura dos iPhones é alterada todo ano, né? A gente teve desde do, do 3G para o 3GS, a Apple falou que o S seria de speed, de velocidade, do 4S foi Siri. No 5S teria sido segurança, né? Com a chegada do Touch ID. E ele pergunta o que seria o S do 6, do 6S né? desse ano. Ele sugere que fosse, seria de selfie. É, provavelmente com uma câmera frontal melhorada. É uma possibilidade. Não que, ah. não que esse S tenha que ter um significado sempre, né? Acho que a Apple aproveitou um outro assim e falou: Ah, é isso, é aquilo, mas. Acho que abertamente ela nunca confirmou nada, né? De, Eu acho que na S. época do 3GS ela falou assim que era Speed, tenho quase certeza. É, é,
2: acho que foi o único que foi teve único. mesmo assim, um, um, no, no release, né? Alguma coisa assim, é. indicando. Mas o resto foi, sei lá, entre linhas ali, palpite. Mas selfie é um bom chute.
0: <risos> Sidney Ferreira, em um episódio recente, se não me, se não me engano, da WWDC, é, ele falou que a gente estava conversando sobre o consumo de bateria e você, Edu, citou que o Bluetooth seria um dos vilões é, do consumo de bateria e o Breno respondeu dizendo que não, que isso não acontece mais, que o Bluetooth hoje em dia quase não afeta o consumo de bateria. E aí o Sidney pergunta se isso realmente é um fato é, que ele sempre achou que o Bluetooth era um vilão de bateria, e se a evolução é, do Bluetooth seria a partir de que geração do iPhone ou do iOS. Sidney, a, tal, até onde eu sei o grande pulo no consumo de bateria do Bluetooth foi quando foi lançada a versão 4.0 dele. É, agora eu não vou lembrar exatamente em que geração do iPhone que a, a versão do Bluetooth passou a ser 4.0. Mas o que o Breno falou é que se você comparar o Bluetooth original, as primeiras versões dele com o atual, realmente é como se o atual não estivesse consumindo nada. Porque era um absurdo quanto consumia de bateria antes. Não quer dizer que o Bluetooth atual não consuma. Se você quiser economizar ao máximo, é, o ideal é assim que você desligue o Bluetooth. Inclusive o modo de pouca energia lá do iOS 9, uma das coisas que ele vai fazer é desligar o Bluetooth. Mas, realmente, mudou da água para o vinho. Se você avaliar a evolução da tecnologia como um todo, hoje em dia... E
2: mudou no, mudou no 4S. Boa, tá aí, Edu. Então, a partir do 4S... Era
0: 2.1, depois virou 4. É, vocês você até que pulou a 3.0, então...
2: Mas a, a grande questão hoje em dia é o seguinte, se você desligar o Bluetooth do iPhone, você perde muitos recursos, né? Você perde o handoff, perde o airdrop, perde é, Apple Watch. Se você tem um Apple Watch e desligar o Bluetooth do iPhone, você não, você não usa ele. É, não usa, não, mas você perde a comunicação. Então, se o Bluetooth estiver desligado no iPhone, você, você mata muita coisa importante hoje em dia. Então, é, é complicado, assim. E não parece um ganho muito significante, assim, né? A gente tem um foi o que você falou, Vini. Assim, a gente precisa de bateria porque a gente tem um smartphone cada vez mais potente, cada vez pode fazer mais coisa, né? a gente está abrindo fechadura de casa com, com iPhone tá cada vez é, mais e mais e mais e esse mais e mais e mais obviamente impacta na bateria e aí a gente vira e fala, ah, não, eu preciso economizar bateria, aí desliga isso tudo e o smartphone vira um feature phone né porque você não faz mais nada com ele esse, esse modo se você ligar o modo de pouca energia do, do iOS 9, você re regride totalmente ali o sistema. Né? Você perde algumas animações, perde o, o, a capacidade do telefone receber e-mail é, no momento que ele é disparado, né? o push. É, a, Bluetooth que é desligado, você perde tudo que eu já falei aqui, handoff, é, airdrop. Então tem que ter aí um, um equilíbrio maior de bateria, tem que ter, a Apple tem que realmente pensar nisso.
0: Para finalizar aqui a leitura de e-mails, uma mensagem do Cássio Ricardo de Medeiros. Ele disse que no podcast 134 a gente falou sobre Apple Care e que o Apple Care Plus para iPhones não teria cobertura no Brasil. Ele está dando um relato aqui que o iPhone 6 Plus dele recentemente trincou a tela, que ele foi na Apple Store do Morumbi, São Paulo, e que informaram que a substituição da tela custaria R$ 400, reais, mas que como ele tinha o Apple Care Plus, eles fizeram um reparo sem custo para mim é uma grande novidade isso é, não sei isso. se foi um caso específico aí o do Cássio mas se a Apple e, e claro, você... vale notar que foi na Apple Store né? no, 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 uma assistência no centro de serviço autorizado não sei se o tratamento teria sido o mesmo mas é uma novidade o fato é que o Apple Care Plus não está disponível ainda oficialmente no Sim. Brasil, não dá para você comprar aqui. É, se você entrar agora em applecom
2: barra suporte, barra Apple você não vai ver lá o o produto sendo o produto AppleCare Plus para iPhone sendo comentado tipo, não tem nada então é, é estranho o cara aceitar uma garantia que não existe no Brasil né ótimo beleza bom pro bom para ele que conseguiu trocar mas
1: e o AppleCare Plus lá fora eu tá não compraria
0: por conta. contando com isso Cara, do iPhone? Não sei se é cento e... 149 dólares, aqui. alguma coisa assim. Ou 99 dólares. Os 400
1: reais até que chega aqui, né?
0: É, eu, eu, eu tô torcendo para essa experiência do, do Cássio ter sido um indício de que a Apple tá se preparando para oferecer o Apple Care Plus por aqui, porque é meio inexplicável é. Não, é não ter. É, não tem nem.
2: não tem explicação para isso, né?
0: E, e o, o Apple Watch ele também vai ser coberto pelo Apple Care Plus, não é isso? Exatamente, então... vai
2: ter um específico para ele ou você pode fazer um Apple Care Plus combo, né que pegue tanto o Apple Watch então, se... quanto Quem o sabe, iPhone. Quem sabe a
0: chegada do Apple Watch ao Brasil seja a oportunidade da Apple começar a oferecer, porque se também não tiver Uau. o Apple Care para o Apple Watch por aqui vai ficar ruim.
2: O Apple Care Plus para iPhone custa 100 dólares, Vini, lá Pronto. fora.
0: é o que eu tinha falado, 99 dólares. Vale muito uhum. a pena, vale muito a pena. porque... Mesmo é que chegue falou, por uns 400,
1: 500 reais, já é uma economia. Sim. Ele ia pagar quanto? 400 reais né, para trocar a tela?
0: Imagina. É um caso desse. E o Apple Car Plus ele ainda dá direito a você trocar o aparelho, claro, pagando uma taxa, mesmo em danos acidentais, né tipo caiu na privada, é, enfim, alguma, alguma coisa que é culpa sua, que não é coberta pela garantia, você ainda com essa. Com, com, com esse Apple Care Plus você pode aí sim pagar e pegar um aparelho novinho. Uma, é, um, é como se fosse um seguro, digamos assim, embutido numa ah. garantia estendida. Vale muito a pena. E valoriza também o aparelho para revenda.
2: Com certeza.
1: Bom galera,
0: vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no número 134. Valeu, Vini. Muito obrigado pela sua participação hoje por aqui. Rafa,
1: 137. Eu falei o quê? 134. <risos>
0: não tem problema, não. Então 130 ela vai cacetada. Eu nem percebi, cara. Nem eu. Valeu, galera, pelo convite. É, Edu, obrigado até semana que vem. Valeu.
2: Valeu, Rafa. Valeu,
0: Vini. Obrigado aí. Obrigado pela participação e valeu galera aí pela audiência. Agradecimento aos nossos patrões, como sempre, lá do Patreon. Em especial aos nossos patrões Ouro, Breno Mazi e Alan Schmidt. Obrigado ao Eduardo Garcia pela edição deste podcast e a todos vocês pela audiência. Até a próxima e até semana que vem. Tchau,
2: tchau.